0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von VorPolitisch Meets. Heute mit Holger Marx, einem der Autoren von Digitaler Faschismus, die sozialen Medien als Motor des Rechtsextremismus. Erschienen 2020 im Duden Verlag. Hallo Holger. Hallo Sepp. Ja, schön, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, Holger. Was unsere Hörer nicht wissen, ich habe die Aufnahme verkackt und du warst bereit, das nochmal aufzunehmen. Dafür, dafür vielen Dank.
1: Möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, also mein Name, du weißt das ja schon, ist Holger Marx. Ich bin von Haus aus Radikalisierungsforscher. Sozialwissenschaftler, ja, und äh, arbeite seit einigen Jahren in Projekten, die sich vor allem ja, mit Radikalisierungs-, Polarisierungsprozessen befassen, aber vor allem auch Radikalisierungsprozessen hin in die Gewalt. Und auch wenn mein Schwerpunkt der Rechtsextremismusforschung liegt, äh, beschäftige ich mich phänomenübergreifend, also auch mit historischen Phänomenen politischer Militanz, einschließlich des anarchistischen Terrorismus, aber auch Phänomene wie ja, der Linksterrorismus rund um die neue Linke, aber auch des Islamismus und wie gesagt auch des Rechtsterrorismus und gerade im phänomenübergreifenden Vergleich liegt meines Erachtens auf der Erkenntnismehrwert, weil ja doch den Phänomen doch auch recht ähnliche Radikalisierungsmechanismen häufig zugrunde liegen, die aber je nachdem, was die inhaltliche Füllung ist, was die ideologische Strukturierung ist, ähm, einen, einen anderen Drive nehmen, eine andere Gefährlichkeit auch aufweisen, eine andere Zielauswahl aufweisen und das zu differenzieren anhand der ideologischen Struktur, das ist so ein bisschen so mein Steckenpferd.
0: Das klingt super spannend. Und du hast dann mit deinem Co-Autor, dem Mike Fielitz, ein Buch über soziale Medien und Rechtsextremismus, ex, Rechtsextremismus Mann, was für ein Wort, <lacht>
1: veröffentlicht. Was war der Untersuchungsgegenstand des Buches? Wir haben das Buch geschrieben, beziehungsweise die Arbeiten zu dem Thema hatten wir vor der Corona-Pandemie eigentlich gemacht. Und da waren wir in einer Zeit, wo der Rechtsextremismus und auch der Rechtspopulismus eine Phase ziemlich starker Erfolge hinter sich haben, also vor allem in, in der westlichen Hemisphäre mit Aufstiegen von rechtspopulistischen, rechtsextremen Parteien in den Parlamenten, einer starken der Bewegung auch auf der Straße in Form von neuen sozialen Bewegungen. Pegida sei hier zum Beispiel in Deutschland genannt. Und ja, bis hin auch zu kleinen Kleinwelle von rechtsterroristischen Angriffen, die ja dann auch ein bisschen zum Umdenken geführt haben, inwiefern Polit Plattformen Einfluss nehmen sollten stärker auf den Diskurs, weil man so das Gefühl hatte, dass all dieser das Radikalisierungsprozesses auch mit der Digitalisierung zu tun hat. Also dass die rechten Kräfte sehr stark zum Beispiel von den sozialen Medien profitieren Und war auch auffällig in dieser Zeit, dass man sehr stark, vor allem ab 2015 mit der sogenannten Flüchtlingskrise, sehr stark mit Bedrohungsmythen gearbeitet hat. Hier im deutschen Kontext geläufig ist sicherlich das Wort des Volkstods oder auch des Bevölkerungsaustauschs. Im amerikanischen Kontext das Äquivalent dazu eher der White Genocide oder auch ja auch The Great Replacement, also der große Austausch. Also diese Idee, dass ähm, westliche Gesellschaften quasi im Untergang betroffen sind begriffen sind aufgrund eines demografischen Wandels, der in der extremsten Form dieser Erzählung dann auch natürlich auch eine Verschwörung auch zurückgeht, also dass ihr ein bewusster Plan für diesen Bevölkerungsaustausch auch existieren würde. Und wie sich genau diese Bedrohungsmythen eigentlich so gut in den sozialen Medien verbreiten konnten und auf so eine Wirkmacht, äh, auf so eine Wirkmacht dann entfalten konnten, also welche Mechanismen da genau eine Rolle spielen, dass so ein Diskurs auch so wirkungsmächtig werden konnte, das haben wir unter diesem Schlagwort des digitalen Faschismus versucht zu äh, untersuchen und äh, Faschismus, der Begriff kommt daher, weil wir äh, uns da anlehnen an den Faschismusbegriff von Roger Griffin, recht renommierter internationaler Faschismusforscher, der den palingenetischen äh, Ultranationalismus in, ins Zentrum seiner Faschismusanalysen stellt, womit gemeint ist, dass faschistische Bewegungen, so meint er das zumindest bei den faschistischen Bewegungen der Zwischenkriegszeit, als gemeinsames Moment äh, herausarbeiten zu können, dass solche Bedrohungsnarrative, dass die Nation im Untergang begriffen ist und deswegen es außerordentlicher Maßnahmen braucht, um die Nation sozusagen zu revitalisieren. Ne, Wiedergeburt, daher Paningenese, identifiziert Roger Griffin sozusagen als das politisch-kulturelle zentrale Moment faschistischer Bewegung. Also es geht um eine gewisse... Rationalität, mit der man sehr drastische Formen von Politik äh, bis hin zu Ausschluss und Säuberung auch rechtfertigen kann. Und Bedrohungsszenarien sind nun mal halt generell, das gilt auch phänomenübergreifend, eine Situationsdefinition, die am ehesten halt auch Gewaltpotenzial beinhaltet, weil ab da, wo man das glaubwürdig den Leuten in den Kopf, Köpfen setzt, natürlich dann auch sowas wie eine Art Selbstverteidigungslogik greift. Die Selbstverteidigungslogik, denn das ist habe ich auch in
0: meiner eigenen Forschung und in meiner eigenen Doktorarbeit geschrieben. Die Selbstverteidigung ist wahrscheinlich der natürlichste Weg, Gewaltanwendung überhaupt zu rechtfertigen. Und wenn man zumindest glaubhaft erzählen kann, sich selbst zu verteidigen, dann ist das eben auch für viele Leute plausibel, dass Gewalt ein Weg ist. Ich wollte aber jetzt nur noch mal sicher gehen, dass ich das richtig verstanden habe. Also den Faschismusbegriff macht ihr jetzt an zwei Punkten fest. Das eine ist dieses Bedrohungs- und Untergangsszenario und das andere ist aber auch, dass es eine nationale oder ultranationale Komponente haben muss. Weil ich denke jetzt zum Beispiel an den Jason Stanley, der hat ja ein Buch geschrieben, Us versus Them, der das sehr breit fasst mit seinem Faschismusbegriff.
1: Es gibt natürlich unterschiedliche Faschismusbegriffe. Es hängt, je nach der, es hängt ein bisschen davon ab, was einen genau jetzt an dem Phänomen auch interessiert oder beziehungsweise Phänomene, die im Verdacht stehen, so etwas wie Faschismus sein. Man kann das von der Perspektive betrachten, was Faschismus so als Regimetypus für Formen annimmt, was was Faschismus als Bewegung so ausmacht. Da war natürlich früher charakteristisch, dass sie sehr autoritär organisiert waren, sehr sehr zentralistisch, häufig nach dem Führerprinzip gearbeitet haben. Worauf Roger Griffin eher schaut, ist wie gesagt diese politisch-kulturelle Dimension. Also was ist eigentlich so die Rationalität des Faschismus, mit denen er mit denen er ähm, die die Drastik ne, seiner politischen Vorhaben und auch seiner politischen Vision rechtfertigt. Und ähm, insofern ist das nur ein Element von Faschismus. Was, worüber sich Faschismus allein nicht definieren lässt. Aber Griffin bezeichnet das als faschistisches Minimum. Also die Formel lautet in etwa, äh, Faschismus mag verschiedene Aspekte haben, aber ohne ohne diesen palingenetischen Ultranationalismus gibt es eigentlich keinen Faschismus. Also das findet man immer als dominierendes Motiv eigentlich in allen äh, faschistischen Bewegungen. Und man sieht es auch bei den rechtsterroristischen Akten, die wir Ende äh, äh, des letzten Jahrzehnts, Anfang dieses Jahrzehnts hatten, ne, dass er halt immer solche Geschichten äh, mitschwingen, ne? dass halt die Bevölkerung die die heimische Bevölkerung eigentlich vor, vor der Verdrängung oder gar dem Untergang steht. Also das zieht sich durch fast alle Manifeste, die wir von rechtsterroristischen Tätern auch haben. Und es geht uns speziell um, um, um diese Dynamik, also um eine faschistische Dynamik. Das heißt aber nicht, dass jetzt jeder Akteur, der an so einer Dynamik oder an so einem Kommunikationssystem teilhat, jetzt als rein faschistisch zu qualifizieren ist, beziehungsweise das heißt auch nicht unbedingt, dass, dass diese Bewegung unbedingt erfolgreich sein muss. Uns hat vor allem interessiert, warum genau diese Untergangserzählungen in einem bestimmten signifikanten Teil der Bevölkerung äh, so einen Erfolg haben konnten. Und Erfolg heißt halt einfach einen merklichen Anstieg der Popularität solcher Thesen, Hypothesen, Wahrnehmungen halt äh, im Vergleich zum Beispiel zu den Jahren davor.
0: Okay, verstanden. Ich wollte nur fragen, weil gerade im Internet gibt es ja dieses Gesetz oder diese Gesetzmäßigkeit, dass früher oder später jeder als Nazi oder Faschist bezeichnet wird. Das heißt, da ist der Begriff ja in gewisser Weise auch entwertet. Und deswegen wollte ich nochmal ganz sicher gehen, was euer Forschungsgegenstand war. Jetzt hast du schon gesagt, also Angst machen, Bedrohungsszenario aufbauen. Wieso funktioniert das in den sozialen Medien so gut? Was ist der Mechanismus,
1: der das erlaubt? Grundsätzlich hat es ja auch früher schon öfters mal gut funktioniert, ne? je nachdem, wie gut ein politischer Akteur, der das verbreitet, aufgestellt war, wie, wie kompetent er sozusagen auch mit den Medien umgegangen ist, die ihm zur Propaganda zur Verfügung standen. Also wir würden jetzt nicht unbedingt sagen, so dass das besser funktioniert heute. So. Es hat auf jeden Fall in diesem spezifischen Zeitabschnitt sehr gut funktioniert und es funktioniert anders. Einfach deswegen, weil Prozesse der Radikalisierung bis hin in die Militanz sind letztendlich immer im Grunde auch Prozesse der Meinungsformierung. Also Leute kommen zu bestimmten Ansichten über die Welt, wie die Welt verfasst ist. Sie nehmen eine Situationsdefinition vor und aus dieser Situationsdefinitionen leiten Leute dann die angemessenen Handlungsweisen ab. So, wie kommen Leute jetzt zu, zu bestimmten Ansichten? Das ändert sich halt in den sozialen Medien zugunsten der Rechten, zumindest in diesem Zeitabschnitt, schon mal insofern als ja ein ganz anderer Raum, Raum dafür natürlich da ist, ne? also auch diese diese Informationen oder diese Erzählungen zu verbreiten. Also vorher war man sehr stark als rechtsextremer Akteur auf eine indirekte Berichterstattung durch die herkömmlichen Medien angewiesen, die ja auch nur einen bestimmten Ausschnitt an Informationen in eine bundesweite Öffentlichkeit zum Beispiel streuen konnten, einfach weil das Format ja auch anders funktioniert, gibt es halt eine bestimmte Beschränktheit, ne, wie viel Informationen auch es also wirklich halt auch auf die bundes bundesweite Bühne schaffen. Und herkömmliche Gatekeepers, wie es genannt werden, halt haben auch eine Selektion nach Wichtigkeit von Informationen vorgenommen, haben auch teilweise bewusst, das ist zumindest der Anspruch, das heißt nicht, dass es in der Praxis nicht selbst Bias hat, ne, aber zumindest gibt es äh, Regeln, die zumindest für diesen Anspruch stehen, ne, dass man möglichst unemotional oder sachlich halt auch über bestimmte Themen berichtet und ähm, all diese Regeln, die wir ja mal den herkömmlichen Medien gegeben haben, sei es äh, niedergeschriebenerweise oder ungeschriebenerweise, wozu ja auch bestimmte Kodizes des Journalismus gehören, ne, Arbeitsethiken. Die existieren dann natürlich nicht mehr, weil jetzt auf einmal auch einzelne Influencer, die eigentlich keiner reduktionellen Kontrolle unterliegen, auf einmal eine Reichweite oder eine größere Reichweite haben können, als ein Lokalblatt oder ein Regionalblatt oder sogar eine bundesweit aufgelegt ist. Blatt. Und da ist natürlich dann viel Raum zum Beispiel für dramatisches Storytelling, ne, was vielleicht mit den Fakten auch gar nicht so übereinstimmt. Vor allem kann man halt diese dramatischen Geschichten, weil halt diese ganzen Beschränktheiten, die einen eigentlich so eine, eine Selektion von Informationen treibt, halt wegfällt. Also man kann eigentlich ein buntes Potpourri zum Beispiel von Fällen von Ausländergewalt, ne, das ist, äh, ist ja was, worauf sich die extreme Rechte sehr stark gestürzt hat, zusammenstellen und damit dann letztendlich auch so eine Collage der Realität Produzieren. Also man greift sich aus der lokalen oder der regionalen Presse alle möglichen Einzeltaten heraus, die in der Summe dann natürlich einen starken Eindruck machen, vor allem der emotionalen Art, aber vielleicht statistisch insgesamt ja gar nicht, objektiv betrachtet, gar nicht so ins Gewicht fallen. Ne? Und das ist tatsächlich ja auch eine Diskrepanz, die wir da sehen, dass eigentlich immer die zum Beispiel sowas wie Kapitalverbrechen ne, seit den 80ern eigentlich kontinuierlich in Deutschland abgenommen hat mit einem ganz leichten Anstieg um 2015, aber insgesamt immer recht abnehmend. Ne? Gleichzeitig aber sich so ein Bedrohungsgefühl äh, in bestimmten Milieus, die anfällig waren für bestimmte Informationen, das Unsicherheitsgefühl bezüglich sogenannter Ausländergewalt natürlich sehr stark verschärft hat. Und ja, man kann das sich zum Beispiel konkret so vorstellen, dass dann ja auch einfach möglich ist, ein ganzen Kanal, damals war das Facebook, das war ja sehr zentral, Ende der 10er Jahre noch, einfach mit, mit solchen Fällen auch einfach fluten und derjenige, der sich vielleicht die sozialen Medien erst zuvor ein bisschen angeeignet hat, ne, eigentlich noch sozusagen mit seiner, mit seinem, mit seiner Wahrnehmung eigentlich noch im alten Mediensystem verortet ist, der kriegt dann natürlich dann einen ganz anderen Eindruck von der Realität und damit sind wir dann gleich bei dem nächsten Punkt, dass damit dann ja auch implizit auch so ein bisschen die Glaubwürdigkeit herkömmlicher Medien dann auch in Frage gestellt ist weil viele Leute mögen sich vielleicht jetzt nicht erklären können, welche Mechanismen dahinter stecken, dass die Medien mit ihren Informationen so selektiv sind. Ne? Dass es da auch ganz pragmatische Gründe gibt, hier bestimmte Selektionen vorzunehmen. Und äh, solche Leute wundern sich dann natürlich, warum sie hier in den sozialen Medien Informationen bekommen, die in den herkömmlichen Medien dann vermeintlich verschwiegen werden. Und damit ist dann auch so ein zweiter Mechanismus aktiviert, ne? sodass man halt schon bestimmten Quellen dann auch häufig dann gar nicht mehr klaut. Ne? Also das Lügenpresse-Narrativ ist ja durchaus eins, was flankierend hinzukommt ne? zu diesem Narrativ vom Bevölkerungsaustausch, ne? weil weil das eigentlich nur so stabilisiert werden kann, auch indem halt anderslautende Informationen von vornherein als unglaubwürdig gelten und was dann auch Akteure versuchen, bewusst zu forcieren, also in dem Sinne von einem Gaslighting, ne? dass man bestimmten Quellen einfach nicht mehr traut und damit umso abhängiger ist von den eigenen Informationen. Ne?
0: Genau, also das heißt, die Prozesse, die es aus einem guten Grund gibt, der der regulären Medien, der Qualitätspresse, die zum Beispiel sagen, wenn jetzt so ein Mord oder ein Gewaltverbrechen das eigentlich nur regionalen und lokalen Charakter hat, das berichte ich jetzt nicht bundesweit, warum auch? Das wird dann quasi gegen diese Medien verwendet und heißt, guck mal, die enthalten euch was vor, die belügen euch und so kann dann die, die Verschwörungserzählung ihren, ihren Lauf nehmen.
1: Ja, wobei man natürlich das nur den Leuten jetzt erzählen muss, ne? Also das ist was, worauf wir verweisen, auf sogenannte emergente Prozesse. Es sind ja, es sind ja jetzt nicht nur die Einflüsse von strategischen Akteuren, die versuchen bewusst Propaganda und Manipulation be zu betreiben, beziehungsweise beim Begriff der Manipulation muss man auch insoweit vorsichtig sein, dass Manipulation ein Stück weit ja auch immer Selbstmanipulation ist. Ne? Also die Grenze zwischen der Selbstmanipulation und der Manipulation des anderen, die ist halt sehr, sehr schwer äh, sehr schwer zu ziehen, weil. Wir als Akteure ja alle mit, als politische Akteure ja mit unseren Lebenslügen rumrennen. Ne, auch von so Problemen wie kognitiver Dissonanz betroffen sind und uns dadurch natürlich die Welt häufig auch so zurechtdrücken, also Informationen schon immer so filtern und rationalisieren, dass sie unbedingt nicht die eigene politische Identität oder auch gerade die neu gewonnene politische Identität dann auch in Frage stellen. Und insofern, ja, es ist häufig auch eher ein stärkerer Anteil, würde ich sagen, von, von der Gruppendynamik, die dazu führt, dass bestimmte Medien zum Beispiel nicht mehr als glaubwürdig nimmt. Äh, nimmt. Äh, da spielen strategische Akteure natürlich eine Rolle, die dieses Gefühl versuchen zu verstärken mit einer gezielten inhaltlichen Propaganda. Aber es gibt, das kann ich nur betonen, einen großen Anteil von, von Prozessen, wo sich der, der Schwarm als Ganzes halt in bestimmte... Narrative, vor allem in sehr starkes äh, Schwarz und Weiß denken und das gilt vor allem für die sozialen Medien dann auch hineinsteigert und das auch ein Stück weit dann auch puschaugelt und das ist das ist auf jeden Fall was auch was Lagerübergreifend funktioniert, was sicherlich nicht nur den Rechten vorbehalten ist, dass sich politische Zusammenhänge, die sich im Digitalen dann in bestimmten Formen Schwarmformen dann äußern, ne? dass sie dass sie sich ein bisschen die Welt dann halt auch so konstruieren, äh, dass man halt auch die Feindschaft zu dem Behassten <lacht> Gegenstück natürlich auch begründen kann.
0: Auf jeden Fall. Da waren ja auch neue Erfindungen in den sozialen Medien sicherlich nicht hilfreich, wenn man bedenkt, wie leicht es zum Beispiel ist, bei Twitter irgendwas zu teilen, gerade wenn man sich drüber auf regt mit Drüko, das geht super leicht und ist schnell in die Welt und dann kann da so eine Lawine ins Rollen kommen, wie du sagtest, auch ohne strategische Töre am Werk. Man spricht ja gerne ne, von organisierten Shitstorms auf Twitter, ich finde das immer so ein bisschen unplausibel, weil da hat halt jemand was gesehen, das regt ihn auf, also teilt das, dann wird es von mehr Leuten gesehen, regt die auf, die teilen es wieder und die Welle rollt, ohne dass vielleicht irgendwer ganz bewusst da irgendwas machen muss, einfach aus der Selbstlogik der Algorithmen quasi.
1: Ja, ja und nein. Ne? Also ich, ich würde schon sagen, der, der strategische Anteil, der wird überschätzt in der öffentlichen Debatte, aber es ist jetzt nicht so, dass er nicht da ist. Das ist auch ein anderer Mechanismus, den wir in unserem Buch ansprechen, den nennen wir metrische Manipulation und das ist natürlich eine originär digitale. Manipulationstechnik, ne? also gut, die hat schon auch im analogen Kontext natürlich irgendwo existiert, wenn, Bewe wenn Bewegungen irgendwie versucht haben, sich größer zu machen, als sie sind, um damit natürlich eine gewisse Attraktivität auszustrahlen, aber in den sozialen Medien äh, ist natürlich jetzt so eine Technik auf ein ganz anderes Level gerückt, also in dem Sinne, dass man hier wirklich dann mit Bots, ist hier natürlich ein berühmtes Schlagwort, wobei auch die überschätzt werden. Entscheidender ist tatsächlich dieser Online-Aktivismus, ne? wo, wo Leute mit Fake-Accounts, sockenpuppen accounts oder einfach nur tatsächlich in Organisationen, Weise versuchen sich in bestimmte Diskurse, die ja immer mal wieder auch punktuell aufflammen, dann äh, sich auch einzuschalten, dann durch die Metriken so ein Stück weit auch so zu manipulieren, dass sich andere davon animiert fühlen und man überlegt sich natürlich auch als, als strategischer Akteur im politischen Feld sicherlich auch, ne, wo auf, welche, auf, auf welches Thema springt man jetzt auch an ne? und wo, wo sammelt man jetzt auch natürlich die, die negativen Kommentare ab, weil man sie zum Beispiel jetzt, äh, weil man den Anlass jetzt für ein gesunde, gefundenes Fressen hält, ne? also diesen strategischen Anteil gibt es natürlich, aber äh, in welche Richtung sich das, das entwickelt, das ist also es ist natürlich insofern steuerbar, dass Akteure halt emotionale Trigger setzen können, ne, äh, wo, wo viele Leute dann mitmachen oder sich abgestoßen fühlen. Aber so konkret steuerbar welchen inhaltlichen Output das hat, ist das dann nicht unbedingt. Und da kommt glaube ich eher so der der Schwarmanteil ins Spiel. Ne? Das sieht man häufig einfach auch bei wie soll man sagen, bei Zäsuren im politischen Diskurs, wie jetzt bei Corona oder auch beim Ukraine-Krieg, wo jetzt erstmal eine neue Sachfrage sich auftut, die eigentlich auch lagerübergreifend für alle von großer Relevanz ist, weil es fast schon eporale Ereignisse auch sind, ne? die nicht unbedingt den ideologischen, wie man sich dazu positioniert, nicht unbedingt den ideologischen Markenkern von links oder rechts betreffen und dadurch gibt es dann erstmal auch erstmal so eine Verunsicherung und äh, wir haben das am Anfang der Corona-Pandemie auch gesehen, ne, dass da durchaus ähm, rechte Akteure erstmal eine andere, also Teil des rechten Spektrums erstmal eine andere Haltung eingenommen hat und eher hartere Maßnahmen gefördert hat, während eher so das Mitte-Links-Links-liberale Spektrum da eher zurückhaltend war und das ist dann innerhalb von wenigen Monaten oder Wochen dann halt andersrum gekippt, ne, weil sich halt einfach in dieser Interaktion so, das auch ein bisschen dann so auch eingependelt hat. Also wir sehen hier sehr stark diesen Mechanismus, den man in der Psychologie auch in der politischen Psychologie negative partisanship nennen, also dass es ein sehr starkes Abgrenzungsbedürfnis gibt, also ein starkes Bedürfnis, sich abzugrenzen von politischen Akteuren, die einem eh nicht koscher sind, ne, denen man, die einem schon verhasst sind, in denen man schon mit Feindschaft gegenübersteht. Mit denen will man eigentlich keine Meinung teilen, also denen widerspricht man dann eigentlich schon auch aus Prinzip und deswegen hat man dann häufig so bei neu aufkommenden Sachfragen dann natürlich erstmal so eine, eine gewisse Verwirrung und es geht auch ein bisschen hin und her, aber es pendelt sich dann recht schnell ein. Aber ähm, wozu natürlich auch gehört, dass es natürlich einzelne Influencer gibt, ne, deren Wort halt irgendwo auch Gewicht hat. Ne? Und die sind dann häufig die Akteure in so einem Diskurs, die ein bisschen auch so den Ausschlag dafür geben, was jetzt eigentlich vom Sparm so kolportiert wird und dann sich äh, und dann sozusagen als neue Wahrheit dann auch sedimentiert. Ne? Also damit sind wir ja eigentlich auch ein bisschen schon so, glaube ich, ne? bei, bei, einer, bei einem Gespräch ja auch darüber, wie das eigentlich nicht nur den Rechten vorbehalten ist. Ne? Weil man könnte ja zu der Meinung kommen, dass das, was wir da in dem Buch beschreiben, jetzt nur für, für Rechte gültig ist. So ist es ja natürlich nicht, ne? auch wenn man immer vor Augen haben muss, dass je, jede ideologische Struktur, Strukturierung, auch wenn sie von ähnlichen Mechanismen angeleitet ist, dann trotzdem einen Output hat und deswegen auch eine andere Gefährlichkeit. Auf jeden
0: Fall. Dieses negativ Partisanship, das finde ich ganz interessant, weil... Mir gerade grad, zu Beginn der Corona-Krise war es ja wirklich sehr, sehr eindeutig. Da war die Rede vom China-Virus und man hat gefordert, dass Grenzen geschlossen werden, so nach dem Motto, ja, die typischen Rechten, die wollen sich wieder abschotten. Und dann hat man gesagt, die sollen sich mal nicht so haben und das ist alles ein halb so wild. Und kurze Zeit später hat sich das also um 180 Grad gedreht. Und ich fand das sehr spannend zu sehen, wie, wie man sich da dann tatsächlich auch in dieser Abgrenzung zueinander seine Meinung bildete. Also wenn die das sagen, dann kann es nicht stimmen, aber ja, Quasi im, im, im 180 Grad Gegenteil zu, zu der eigenen Position noch, noch wenige Wochen vorher. Du hast ja schon angesprochen, ne? solche Mechanismen, dass die nicht auf eine Seite beschränkt sind. Und ich habe das Gefühl, dass die Rechtsextremen so ein bisschen, ja, sie haben gesucht, sie, sie verlieren ihre Erzählung. Gibt es eine aktuelle Erzählung, die das irgendwie ersetzt hat? Also die 2015, wie, wie nennt man das? Asylkrise oder wie heißt das? Die ist ja jetzt nun mal als Thema erstmal weg. Corona ist jetzt auch soweit vorbei.
1: Ja, das ist natürlich ein, ein ganz schöner Game Changer gewesen mit der, mit der Pandemie. Also wir haben unser Manuskript gerade abgeschlossen, als die Pandemie begann. Also wir haben versucht, das natürlich noch ein bisschen in, in, in äh, reinzubekommen. Also auch diese Frage, wie sich die Rechte am Anfang da positioniert, die war zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch noch nicht entschieden. Aber ja, es gab da erstmal eine große Verunsicherung und die Rechte hat damit natürlich ihr ihr Zugpferd verloren, ihr emotionales, ihr erzählerisches Zugpferd, weil ja erstmal auch im, die die Flüchtlingsströme dann auch erstmal äh, versiegt sind, ne? naturgemäß, so wie es halt diese Situation halt mit sich gebracht hat. und Wie wir ja wissen, hat sich dann tatsächlich dann über die zwei Jahre der Pandemie im engeren Sinne dieses Narrativ von der Corona-Diktatur ausgebreitet, ne, was dann halt auch mit diesem, mit diesen, der Rhetorik gegen äh, Impfpflicht verbunden war. Aber auch hier äh, sehen wir keine so richtig klare Positionierung rechtsextremer Kräfte, so dass auch das entstehen konnte, was wir als Querdenkerbewegung kennen. Ne? Also eine, eine Bewegung, die ein bisschen diese Lücke gefüllt hat, weil sie sich in der Positionierung zur Pandemiepolitik sich da viele Leute nicht ähm, abgedeckt gesehen haben, ne? so von Parteien vor allem links der Mitte. Und die, die AfD hat ja noch, noch eine relativ nahe Position vertreten. Und wir sehen halt auch im, im außerparlamentarischen Spektrum der extremen Rechten, dass so Organisationen wie die Freien Sachsen zum Beispiel, ne, so gerade in der Verbindung mit, dieser Corona, mit dem Corona-Thema auch nochmal sehr stark profitieren konnte. Und das hat ja auch tatsächlich zu einer sehr starken Protestbewegung geführt, ne, die ja durchaus über. Ein, eineinhalb Jahre sehr aktiv war und äh, im Winter 2021, ne, so also wirklich auch schon in der Fläche halt auch zu Demonstrationen mobilisieren konnte. Und vor allem regional hat sich das ja auch weiter fortgesetzt, vor allem in Solo äh, Ländern wie Sachsen, wo sogar diese Protestbewegung sogar den äh, den ländlichen Raum erreicht haben. Also mit einem recht ungewöhnlichen Ausmaß an Protesten, auch in äh, kleineren und mittleren Städten. Also, aber auch das Narrativ ne, von der von der Corona-Diktatur und so weiter, das hat sich dann natürlich ab einem gewissen Punkt dann auch irgendwo überholt. Also diese Querdenkenbewegung, die zum Teil mit Rechtsextremen zusammenhängen, halt sehr stark überlappt. Die die, die versucht natürlich bei dem Thema am Ball zu bleiben. Ne? Also weil auch retrospektiv ist bei dem Thema natürlich noch viel zu holen. Ne? Was wurde da eigentlich gemacht in der Pandemie? Man will ja natürlich auch noch Schuldige identifizieren und so weiter. Aber das hat natürlich auch sehr viel mit dem Selbsterhaltungstrieb dieser Bewegung zu tun. Das war halt einfach eine Single-Issue. Bewegung, ne die halt auf dieses eine Thema fokussiert war und wird sich jetzt natürlich gerade auch, weil viele Leute ihre Identität daran gebunden haben, jetzt nicht so einfach auflösen unter der neuen Situation. Aber es gibt dann natürlich dann so Übergänge, weil wir haben ja auch in, der, in dieser Protestbewegung gegen die Corona-Politik auch schon eine sehr starke Affinität für Russische Perspektiven gesehen, eine sehr starke Anfälligkeit zum Beispiel auch für russische Propaganda ne? und das ist zum Beispiel jetzt auch ein sehr starkes Bindeglied dann zwischen der sogenannten neuen Friedensbewegung, Bewegung, ne? die, wie soll man sagen, mehr Diplomatie mit Russland fordert. Da haben wir eine Überlappung sehr, sehr stark, was das politische Milieu betrifft, was dafür für anfällig ist und wo man jetzt so ein bisschen so sein neues Narrativ sucht. Ende letzten Jahres hat man das ja noch sehr stark um dieses Blackout-Thema versucht, halt herumzuzwirbeln. Ne? Also dass das jetzt, also auch hier wieder so ein Untergangsmoment, ne? möglichst drastisch, möglichst dramatisch, dass wir hier vor einem Totalausfall stehen, was Energie betrifft und ähm, dass das vielleicht sogar ins Chaos abgleitet. Eine anarchische Situation herankommt, das geht dann einher mit so Prepper-Gedanken und so weiter. Äh, aber auch das hat mich so richtig verfangen. Und ja, also die die extreme Rechte und anschlussfähige politische Milieu sind so ein bisschen auf der Suche nach dem neuen Narrativ, so das emotional so zugkräftig ist. Auf der anderen Seite, ja, scheint es ihren Erfolgen momentan trotzdem nicht abträglich <lacht> zu sein. Also zumindest international ist die extreme Rechte, nachdem das erstmal ähm, nach einer, 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 einer leichten Stagnation aussah für eine kleine Weile, jetzt wieder auf den Vormarsch und auch die AfD schickt sich ja zu neuen Höhenflügen an momentan in den Umfragen. Also es lässt sich nicht alles nur mit Bedrohungsnarrativen und Digitalisierung auch erklären, selbstverständlich. Ne? Mhm.
0: Also da, da gibt es so postfaktische Dynamiken und, und Diskursverschiebungen. Und weil du ja sagst, das ist, ist phänomenübergreifend. Äh, mir kommt es so vor, als, als hätte sich da auch auf der Linken, wenn man so möchte, eine Diskursverschiebung stattgefunden, die Causa vollbrecht. Dazu hast du ja auch schon in der Jungle World geschrieben. Mir kam es so vor, als auch, ob da ähnliche Prozesse am Werk sind. Du hast vorhin den White Genocide angesprochen, den man da in den USA herbeifantasiert von, von rechter Seite. Jetzt soll es einen trans -Genocide geben. Wir hören überall von Transfeindlichkeit, wobei dieser Begriff in meinen Augen komplett ausgeweitet ist. Also üblicherweise spricht man doch von der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, wenn man wirklich eine Feindlichkeit von, von Personen nimmt. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Da steckt jetzt ziemlich viel drin. Das müssen wir, glaube ich, so ein bisschen auseinander differenzieren, was da alles drin steckt. Ne? Also zum einen. Es ist so, dass wir schon in dem Buch, das hätte man übrigens im Rückblick, finde ich, als stärker nochmal irgendwie auch betonen können, ne, dass auch eine gewisse Gefahr daran liegt, wenn äh, sich als progressiv verstehende Akteure versuchen, zunehmend in den sozialen Medien das als politisches Kampffeld zu nutzen, ne, also auch im wohlgemeinten Kampf gegen Rechts. Weil, wie gesagt, diese, diese Mechanismen, die wir da identifiziert haben, die muss man ja in einem aus einer textsoziologischen Perspektive verstehen. Also, dass hier eigentlich psychologische Mechanismen der Meinungsformierung halt auf ein bestimmtes technisches Design treffen, das uns vorgibt, wie unsere Interaktionen funktionieren, wie der politische Diskurs funktioniert ne? und wie auch äh, die sozialen Zusammenhänge sind, in denen wir dort interagieren. Ne? Also und genau dieses spezifische Zusammenspiel, das ist eigentlich äh, das Hauptinteresse in unserem Buch. Und wir haben da geschaut, wie sich das speziell jetzt bei den extremen Rechten entfaltet, die zu dem Zeitpunkt einfach, muss man einfach mal sagen, Ende der 10er Jahre sehr viel aktiver in den sozialen Medien war und es wurde allgemein ja auch bemängelt, dass sie da relativ freie Bahn haben und das hat dann ja auch dazu geführt, dass sich sehr viele zivilgesellschaftliche Initiativen gebildet haben, ne? zum Kampf gegen Hass im Netz unter dem Stichwort digitaler Zivilcourage und so weiter, also es hat so eine Art digitales Wettrüsten stattgefunden. Ne? Dass sich halt der, die Auseinandersetzung um gewisse Fragen, vielleicht sogar um fast alle Fragen, so die uns politisch bewegen, viel stärker ins Netz verlagert haben. Und damit gehen gewisse Gefahren einher. Auch jede Teilöffentlichkeit, also dieses Problem der Gatekeeper, die wegfällen, das ist nicht nur ein Problem der allgemeinen Öffentlichkeit, das ist auch ein Problem von Teilöffentlichkeiten. Ne? Also nehmen wir jetzt zum Beispiel sowas wie eine linke Szene. Ne? so Die hat ja trotzdem vorher ihre internen Gatekeeper sozusagen gehabt. Also dass, wenn du wolltest, dass eine Meinung oder eine Ansicht tatsächlich äh, in den öffentlichen Diskurs vordringt, dann musste die gewisse Stufen durchlaufen. Ne? Also man musste sich auf Plenar vielleicht mit seiner Meinung durchsetzen. Ne? Das musste irgendwie einen Abdruck finden in, den, in einem Bewegungsorgan. Man musste als Vertreter oder Vertreterin auf einem Podium sitzen, für das man auserkoren wurde und so weiter. Ne? Also es gibt gewisse Vorteile. Diskussionen, ne? so die dafür sorgen, dass äh, alles, was an die Öffentlichkeit kommt, schon eine gewisse kollektive Position irgendwo ein Stück weit auch ist, halt so, oder zumindest von dem Kollektiv irgendwo auch mitgetragen wird und was halt bestimmte Diskussionsprozesse auch einfach durchlaufen hat. Und das findet, das findet dann in den sozialen Medien dann auch in Teilöffentlichkeiten kaum mehr statt, ne? weil hier lauter Individuen, ähm, gerade bei Twitter natürlich, was nicht darauf angelegt ist, nachzudenken. Ne? Da bei Twitter geht es allein schon vom Prinzip her um. Schnelligkeit, um Kürze, wobei sich das natürlich gerade ändert mit der Möglichkeit auch längere Tweets zu machen, aber so war das halt lange ne, bei Twitter, dass es eher darum geht einen Punkt zu machen und das technische Design von Twitter ist halt auch ähm, dazu gemacht, dass die Dinge sich hochschaukeln, anders als jetzt beispielsweise bei Facebook, wo wir vielleicht tatsächlich noch so im engeren Sinne von Bubbles sprechen können, ne, wo Leute ihre 300 Freunde haben ne, und im Regelfall halt die Informationen, die man teilt, dann innerhalb dieser, dieser Bubble auch bleiben ist, äh, du hast es schon genannt, kommt dann sowas wie eine retweet funktion zum Beispiel ins Spiel. Ne? Also abgesehen davon, dass das meiste sowieso offen liegt ne? bei Twitter. Für alle, sofern die Leute nicht irgendwie Blockierungen vorgenommen haben oder ein Schloss vor ihren Account gehängt haben, liegt das irgendwie offen und es kann retweetet werden und kann damit halt in anderen Bubbles, anderen Schirm, äh, Schwärmen und so weiter auf den Schirm gebracht werden. Und dadurch kommt es dann zu so einer Interaktion der naja, halt dieser Bubbles. Ne? Also diese Bubbles sind in dem Sinne dann auch keine Bubbles in dem Sinne, dass sie isoliert voneinander bestehen. Also gerade in so einem in so einer Plattform wie Twitter gibt es eine sehr starke Interaktion zwischen den Bubbles und dass die sich eher in ihrer Meinung verfestigen und das ist auch ein Ergebnis von von einer sehr häufig rezipierten Studie von Peter Turnberg von einem tech Textsoziologen Gerade das führt eigentlich zu der Verhärtung der Meinung und auch dazu, dass sich Leute teilweise ja in Bullshit auch ergehen. Ne? Also ähm, äh, gerade in der Interaktion, da sind wir wieder bei Negative Partisanship, die meisten Leute sind doch dann halt, äh, definieren ihre Identität doch vor allem in Abgrenzung. Diese vielen inhaltlichen Sachfragen ähm, übersteigen dann ja doch halt irgendwie auch den Horizont des gemeinen Nutzers und dann äh, geht es dann darum, sich einer bestimmten Meinung anzuhängen und natürlich auch das können natürlich psychologisch, politisch psychologische Studien bestätigen, neigt die große Mehrheit doch dann zu einem gewissen Opportunismus, also das, das zu vertreten, was als opportun erscheint momentan in, im jeweiligen jeweiligen Schwarm. Und damit ist halt, wenn, wenn, wenn man so ein ineinandergreifenden psychologischen und technischen Mechanismen im Blick hat, dann liegt das natürlich auf der Hand, dass selbst progressive Kräfte sich halt irgendwie in so einer emotionalen Auseinandersetzung in, in Bullshit ergehen können ne, und anfangen können vielleicht einfach nur, weil es genug Leute einfach wiederholen, zu glauben, ne, dass ein bestimmter Umstand gerade wahr ist. Ja, diese Debatte, die da im letzten Sommer entstanden ist, die du angesprochen hast, ist dafür tatsächlich, glaube ich, auch ein gutes Beispiel. Also ohne dass normativ bewerten zu wollen, ist es schon so, dass wenn man jetzt nach nach den Metriken im digitalen Diskurs geht, insbesondere nach Twitter, kann man schon sagen, dass da neue, dass da neue Narrative entstanden sind, neue Situationsdefinitionen und auch neue Begriffsdefinitionen, unter anderem von Transfeindlichkeit, die die in dem Maße so vorher nicht vertreten wurden. Dass es eine Diskursverschiebung hier gab, würde ich sagen, ist halt im ein empirischer Fakt. Die Frage ist halt, ne, wie, man, wie man ihn sich jetzt genau erklärt und ja, wie man sich vielleicht auch normativ dazu verhält. Ne. Gefällt euch vorpolitisch? Wenn ja,
0: dann liked, abonniert und teilt die Folgen, weil es anderen damit leichter fällt, vorpolitisch entdecken und genießen zu können. Ich bin dankbar für jede Empfehlung, online oder Mund zu Mund. Eure Reichweite ist meine Reichweite. Der Podcast lebt davon. Euch allen vielen, vielen Dank. Ja, also ich fand das schon, schon ziemlich wild, weil das das war ja ein definitives Rand-Nischen-Thema, über das eigentlich keiner gesprochen hat. Und man kann das ja auch bei Google Trends mal eingeben. Mit dem abgesagten Vortrag taucht das Wort Transfeindlichkeit auf einmal ganz groß in den, in den Metriken auf und geht dann da über ja, Wochen nicht mehr weg. Die großen überregionalen Medien sind auf den Zug aufgesprungen für ein eigentliches komplettes Randthema. Aber ihr habt das ja in eurem Artikel so ein bisschen aufgenommen. Ein Artikel war, bei dem es selber auch um Debattenkultur und gar nicht um das
1: inhaltliche Thema Trans ging, richtig? Ja, so würde ich sagen. Also es ist kein Artikel über Transpersonen. Es ist ein Artikel über den Diskurs über sogenannte TERFs, der als Aufhänger die Böhmermann-Sendung aus dem Dezember hat, die eine gewisse Wellen geschlagen hat, wo das Thema Transfeindlichkeit aufgegriffen wurde und sogenannte TERFs sehr stark, ähm, wie soll man sagen, ins Visier genommen wurden. Und wir wollten an dem Artikel jetzt sehr schlaglichtmäßig, ne, das ist natürlich jetzt kein wissenschaftlicher Aufsatz gewesen, mal kurz aufzeigen, ne, was was so in der Debatte, ne, auch im, im Kampf für das vermeintliche Richtige, richtige mhm. ne, so alles an postfaktischen Dynamiken auch entstehen kann, die letztendlich die Verständigung erschweren oder vielleicht sogar, so ist das ja häufig, wenn Diskurse einen irrationalen Drive bekommen, vielleicht sogar auch der Sache, für die man kämpft, gar nicht mal so förderlich sind. Du hast es angesprochen, dass wir hier eine sehr starke, starken Anstieg des Begriffs Transfeindlichkeit haben ab dem Sommer letzten Jahres. Da könnte man jetzt zum Beispiel vieles draus schließen, zum Beispiel, dass jetzt Transfeindlichkeit zugenommen hat. Aus einer wissenschaftlichen, analytischen Perspektive hat erstmal die Verwendung des Wortes Transfeindlichkeit zugenommen. Und alles Weitere ist dann natürlich up to analysis. Ja, Und man muss sich dann jetzt erklären, warum hat diese Zunahme des Begriffes zugenommen? Hat das hat das einen Hintergrund in einem realen Anstieg von Transfeindlichkeit? Oder hat sich was in den statistischen Kategorien, und sei das jetzt auch nur im, im Alltagsgebrauch verändert? Ja, hat sich der Begriff selber nicht verändert? Und was wir tatsächlich in der in der Zeit sehen, ist, was meines Erachtens mit dem Begriff Concept Creep abgedeckt ist. Ne? Also dass man gerade ähm, Konzepte, die eigentlich im auf, auf bestimmte Betroffenheiten rekurrieren, wo es um den Schaden von bestimmten Personengruppen geht, nochmal in einer sehr exzessiven Weise ausweitet quasi mit dem Schaden für diese Person identifiziert, obwohl es äh, obwohl der Sachverhalt eigentlich gar nicht jetzt so eng ist. Was auf jeden Fall eine Verschiebung ist und das lässt sich auch empirisch zeigen, ist zum Beispiel, dass ähm, allein schon Standpunkte die zum Beispiel davon ausgehen, dass die dass, dass die Biologie nach wie vor von einer biologischen Zweigeschlechtlichkeit ausgeht. Ne? Dass allein das dann schon als biologistisch oder rechtsextrem oder gar als faschistoid oder faschistisch dann geframed wird. Und das ganz unabhängig davon, was die Personen, die diesen Standpunkt vertreten, eigentlich zu der Transfrage für eine Position einnehmen. Wir haben eigentlich noch bis zu letzten Jahr eigentlich einen queerpolitischen Diskurs gehabt, wo eine Aussage, dass zum Beispiel Trans zwischen biologischen Binarität ne, und einem mannigfaltigen Gender vermittelt, eigentlich noch relativ unkontrovers war. Das ist äh, auch lange Zeit Standpunkt in, in, in linken feministischen Kreisen auch gewesen. Diese butlersche Konzeption, dass auch biologisches Geschlecht sozial konstruiert ist, die, die war lange selber auch in der Linken, aus denen diese Konzepte ja erwachsen sind, umstritten. Und das wird relativ schnell dann im Sommer 2022 dann so über Bord geworfen, äh, so dass eigentlich ziemlich viele zi ziemlich viele Aussagen plötzlich in den Verdacht der Transfeindlichkeit geraten oder auch auch äh, im Verdacht stehen, Teil von einer rechtsextremen Allianz zu sein. Und das ist schon eine sehr bemerkenswerte und sehr schnelle Diskursverschiebung, die man sich meines Erachtens auch nur über die Hitzigkeit der Auseinandersetzung, die da innerhalb von wenigen Wochen geführt wurde, halt auch erklären kann. Ne? Also wo sich sogenannte Schwärme da halt so auch ein Stück weit irgendwo eingependelt haben und wo sehr stark dieses Prinzip vorherrscht, man muss unbedingt einen anderen Standpunkt zu dem Objekt einnehmen, äh, zu dem Subjekt einnehmen, ne? das, das einem da ohnehin schon verhasst ist. Insofern natürlich auch in vielerlei Hinsicht inkonsistent und für viele Leute dann auch ähm, nicht mehr nachvollziehbar, sowohl links als auch rechts, würde ich jetzt mal sagen, wenn man halt die, wenn man so versucht, ein bisschen so das milieumäßig zu sortieren, wie der Diskurs ähm, aufgestellt ist.
0: Genau, man sollte da ja vielleicht auch bedenken, dass also viele der sogenannten Turfs tatsächlich linke Feministinnen sind, die hier auf einmal zu rechten Akteuren erklärt werden oder rechtsanschlussfähig, wie es dann immer heißt. Wie du sagtest, da werden auf einmal Dinge von einer neuen Biologie erzählt, die vor zwei Jahren so noch keiner vertreten hat und auf einmal gelten sie als die neue Wahrheit. Euer Artikel greift niemanden an und dreht sich eben um genau diese Debattenkultur. Und dann kam es zu einer Eskalation. Willst, willst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ich würde es nicht Eskalation nennen, sondern eher ein Strohfeuer und es war ein Stück weit eine erwartbare Reaktion, weil genau das, was ja, weil, weil, diese, diesen Reaktionen, die es auf den Artikel gab, ja genau diese argumentative Struktur innewohnt, die in dem Artikel auch kritisiert wird. Also man kann schon gleich auch davon sprechen, dass hier Leute angegriffen werden, wenn man jetzt so, wenn man jetzt so ein hartes Wort benutzen will, in dem Sinne, dass hier natürlich Na Narrative in die Kritik gezogen werden. Also Narrative über ähm, und auch äh, mit welchen argumentativen Mustern da hantiert wird. Aber generell von über Transpersonen zum Beispiel trifft der Artikel eigentlich keine Aussagen und auch schon gar keine Wertenden. Also es geht tatsächlich um eine Herausarbeitung der Mechanismen, die dazu führen, dass plötzlich sehr vieles als rechtsextrem, als biologistisch, als vielleicht sogar faschistisch gilt und damit auch als ein Akteursfeld, mit dem man eigentlich auch gar nicht mehr mehr reden muss. Und äh, wir sind da auch dann in einem Bereich, wo ein Stück weit diese Bedrohungsnarrative natürlich dann auch eine Rolle spielen. Du hast vorhin schon den Transgenocide erwähnt, der hier in Deutschland jetzt als Begriff jetzt noch nicht so stark ist, aber bisher ist immer mit einer gewissen Verlässlichkeit viele dieser Konzepte aus dem amerikanischen Diskurs, wo das ja herkommt, immer hier auch dann rübergeschwappt in einer gewissen Zeitversetzung. Dort sehen wir den Begriff schon deutlich wirkungsmächtiger und ja, wie wir ja schon davon gesprochen haben, in dem Moment, wo natürlich eine sehr starke Bedrohung, sogar eine existenzielle Bedrohung angenommen wird. Das heißt ja gar nicht, dass es die Bedrohung nicht geben muss, aus einer epistemischen Perspektive. Ne? Also äh, grundsätzlich geht es erstmal darum, dass die Annahme von einer Bedrohungssituation natürlich ein gewisses Gewaltpotenzial beinhaltet, beziehungsweise ein Potenzial, ähm, sehr stark auf Distanz zu anderen Teilen der Bevölkerung zum Beispiel zu gehen, die, die andere... Ansichten darüber zu vertreten, weil sie sozusagen die Bedrohung damit decken würden, ne, äh, sie relativieren würden und so weiter. Das ist hier definitiv schon gegeben und führt meines Erachtens auch dazu, dass wir eine zunehmende Gewaltrhetorik, tatsächlich auch aus dem queerpolitischen Lager, gegen sogenannten Törs haben, dort empfindet man das weitestgehend als ähm, gerechtfertigt vor dem Hintergrund, dass es eine Bedrohungssituation gibt für queere Menschen, insbesondere für Transmenschen. Aber der Zusammenhang ist da und äh, wir sehen das halt vor allem in Ländern, wo der Diskurs fortgeschritten ist, halt in, auch in einer, würde ich schon sagen, in einer gewissen Übergriffigkeit ne, gegenüber Leuten, die zum Beispiel öffentlich versuchen, noch eine andere Position einzunehmen. Und das bietet dann natürlich auch sehr viel Potenzial dann letztendlich für eine, eine Backlash, würde ich sagen, weil so klar sind diese Fragen, die hier als äh, klare Wahrheiten schon entschieden werden, halt selbstverständlich nicht. Es ist an, dem, an der Stelle dann eigentlich auch kein deliberativer Austausch mehr möglich und es äh, schaukelt sich mit so einer Definition auch einfach natürlich dann zwangsläufig hoch. Ne?
0: Leider, leider sieht so aus. Ne? Also jetzt vielleicht zur Transparenz, dein Co-Autor für den erwähnten Artikel, das war, das war Till, Till Randolph Amelung, mit dem ich hier auch schon gesprochen habe, Transmann. Aber jetzt seit wir unsere erste Aufgabe, äh, unsere erste Aufnahme verkackt haben, äh, ist ja auch noch einiges passiert. Vielleicht können wir das ganz kurz mit ansprechen. Es gab ja jetzt zwei sehr, zumindest auf Twitter, sehr verbreitete Vorfälle von Gewalt gegen Frauen. Ich würde es definitiv Gewalt nennen. Also einmal wurde die Aktivistin wie heißt es? Kelly Jane Keen oder Posey Parker, der man äh, auch unterstellt, rechts offen zu sein, in Neuseeland angegangen. Die Bilder davon haben sich verbreitet, wo sie von dem Mob angegriffen wird, wo man ihr Tomatensaft ins Haar schmiert und sie quasi von Personenschützern umringt, in, in Sicherheit gebracht werden muss. Und der zweite Fall war der einer Schwimmerin in den USA, die an der San Francisco State University eine Rede gehalten hat oder halten wollte ich weiß gar nicht, ob die Rede stattgefunden hat, die dann auch von der Campuspolizei in Sicherheit gebracht werden musste, die drei Stunden festgesetzt wurde, wo also ein kreischender Mob sich formiert hat und diese Bilder gingen um die Welt via Twitter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas letztendlich Transrechte befördert. Also was ist die Gefahr in Bezug auf Transrechte, das Stärken der Rechten durch die Narrative, die sich da in der linken Bubble formiert?
1: Ich würde gerne einen Blick von weiter oben drauf werfen, indem wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen in der Geschichte. Also wir haben in der Geschichte immer wieder den Fall, dass auch progressive Bewegungen, die sich für Minderheiten einsetzen, für subalterne Gruppen, und das fängt ja auch schon in der Arbeiterbewegung an, unter einem wohlgemeinten Ziel sich bestimmte sich bestimmte Ideologen Ideologeme entwickeln, bestimmte Narrative wirkungsmächtig werden, die dann äh, letztendlich auch zu strategischen Handlungen führen, die nicht unbedingt dann letztendlich äh, die Effekte haben, die sich die Bewegung eigentlich für diese, für diese betroffenen Gruppen eigentlich auch, auch wünschen. Ne? Und in der Linken war es schon ob das in der frühen Arbeiterbewegung war oder ob das in der antikolonialistischen Bewegung war, ne, gab es immer Streit darum, halt so wo eigentlich die Grenze zwischen Freund und Feind zu ziehen ist. Also wir haben auch schon früh sowas wie zum Beispiel so einen orthodoxen Marxismus, ne, der dann natürlich eine sehr dogmatische Richtung annimmt in Form der kommunistischen Parteien, wo dann sozusagen alles als arbeiterfeindlich geframed wird, was der, eigentlichen, was der eigenen Ideologie entspricht. Ne. Also man setzt die eigene Ideologie mit den Interessen der Bezugsgruppe Gleich. Und in dem Moment hat man natürlich auch einen epistemischen Verschluss, insofern, ne, dass halt irgendwie auch gar keine Diskussionen mehr eigentlich über die Strategie stattfinden können. Also in dem Sinne sind diese Effekte eigentlich förderlich äh, für für die Bezugsgruppe. Und diese Effekte können multiple sein. Also, ne, das kann ein zum einen sein, dass diese Bewegungen selbst regressives Potenzial entfalten, ne? also selbst vielleicht sogar in in Hass ausarten, in, in, in Handlungen der Gewalt ausarten. Es kann aber halt auch zu so einem sogenannten Backlash führen, ne? dass halt die Ziele dieser Bewegung und vor allem ihre Praktiken nicht mehr vermittelbar sind und dadurch ja es auch dann zu Spaltungsprozessen letztendlich kommt. Ne? Also ein ganz berühmtes Beispiel jenseits der Arbeiterbewegung ist sicherlich noch zum Beispiel der Streit zwischen zwischen dem Lager um äh, Albert Camus und Jean-Paul Sartre, äh, wo es damals um die Unterstützung des nationalen Befreiungskampfs in Algerien ging. Camus, der selbst aus Algerien kam, hat immer sehr stark darauf verwiesen, dass diese Strategie der FLN mit Terrorismus ne, zu, einem, äh, zu einem national befreiten Algerien zu kommen, nur in einer, in einer neuen äh, Tyrannei, in einer neuen Despotie ähm, ausarten wird, aufgrund bestimmter Pfadabhängigkeiten. Also es war eine strategische Kritik eigentlich. Es war keine Kritik an den Zielen, es war keine Kritik an den Anliegen. Es war, es war keine Leugnung der Betroffenheiten, es war eine Kritik an der, an der Strategie der Bewegung und eine Strategie kann ja sehr vielfältig sein. Ne? Es gab auch andere Akteure innerhalb der äh, Antikolonialisierungsbewegung, die andere Strategien als den gewaltvoll geführten nationalen Befreiungskampf äh, gewählt haben und trotzdem wurde Camus dann als Kolonialist des guten Willens sozusagen exkludiert aus der Linken, weitestgehend isoliert und damit halt auch Kritik an diesen Strategien tabuisiert, das dann auch dazu geführt hat, dass die Unterstützung nationaler Befreiungskämpfe schon fast so etwas wie eine heilige Kuh wurden, ne, über ein, zwei Jahrzehnte in der Linken, ohne Rücksicht darauf, was das eigentlich für reale Effekte hat. Und das Ende vom Lied war dann, ne, dass wir eine Reihe von despotischen Regimen hatten, wo dann selbst ähm, auch äh, ehemalige Kämpfer, wie zum Beispiel in Algerien, dann letztendlich irgendwie äh, 20, 30 Jahre später auch eine Revision ihrer Pol äh, Position vollzogen haben. Also ehemalige FLA-Kämpfer haben in den 90er FLM-Kämpfer haben in den 90ern dann letztendlich dafür gesorgt, dass Camus zum Beispiel ein Stück weit rehabilitiert wurde. So in dem Sinne, dass er da durchaus recht gehackt hatte, ne? dass es auch andere Wege gab und das auf den Pfad geführt hat, der eigentlich nicht die Versprechen eingelöst hat, die man sich von der Bewegung eigentlich erhofft hatte. Und ähm, solche Verschlüsse finden immer wieder. Ähm, wer sich mit der linken Szene vor allem befasst, so, so, so der weiß dass das äh, über die vergangenen Jahrzehnte immer im Kleineren auch stattgefunden hat, über extreme dogmatische Streitigkeiten, wo man schnell halt irgendwie auch äh, linke Genossen und Genossinnen als Feind deklariert. Ähm, Monty Python hat das ja schon sehr früh auch auf die Schippe genommen. Ne? Einen sehr ikonischen Film, der uns ja allen bekannt ist, dessen Name ich jetzt wahrscheinlich noch nicht mal nennen muss. Also das ist ein wiederkehrendes Element. Was jetzt der Unterschied zu der jetzigen Situation ist, ist, dass hier tatsächlich auch, ich würde es mal so sagen es sind Ideologeme, die vor allem in der linken Szene äh, herangekeimt sind und die in den letzten Jahren einen sehr erstaunlichen Siegeszug vollzogen haben, also also eine gewisse Mainstreamisierung stattgefunden haben und wo jetzt sehr viele Menschen an diesem Diskurs beteiligt sind, die eigentlich als Epigonen, ne, so würde man das äh, nennen, halt ähm, eigentlich nur noch Versatzstücke dieses theoretischen Diskurses übernehmen. Also es ist ein bisschen so ein Identitätsmarker geworden, ne, wo man sich in diesen Fragen beort, äh, verortet, welche Narrative man jetzt teilt und der 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 Zwang, diesen diesen Narrativen anzugehören, ist dann natürlich auch so groß, dass eigentlich eine kritische Reflexion, gerade auch auf strategischer Ebene, dann nicht mehr stattfinden kann. Und die Kreativität das sehen wir meines Erachtens jetzt auch schon. Also wir sehen sie in den Ländern, wo der Diskurs fortgeschritten ist, wie in England oder in den USA schon, dass zum Beispiel sich auch Teile der LGBTQ-Community, also gerade äh, aus dem Bereich von LGB, sozusagen versuchen, davon auch ein bisschen abzusetzen, ne? weil, sie, weil sie eigentlich halt mit diesen aggressiven Techniken und ähm, auch mit diesen Positionen, die von manchen ich betone hier ist die Subjektivität, auch als wissenschaftsfeindlich wahrgenommen werden, dann äh, wenig zu tun haben wollen, weil sie meinen, dass da halt eher ein Bärendienst ne, für, für die Bewegung raus erwächst. Und ja, und solche Bilder wie diese Vorfälle in Auckland ne, oder jetzt auch gerade an der amerikanischen Universität, äh, die ähm, geben natürlich immer kein gutes Bild ab, so wie insgesamt auch diese sehr ausufernde Rhetorik gegen Turfs, die ja wirklich häufig auch mit, äh, mit Gewaltrhetorik einhergeht. Ne? Turfs töten, Turfs auf die Fresse hauen und so weiter. Und die ja auch ein Stück weit logisch ist, ne? wenn man das als rechtsextrem oder faschistisch gar geframed hat. Ne? Weil in der linken Semantik bedeutet das dann halt eben auch keine Debatte, wenn nicht sogar auf die Fresse. Es ist halt äh, es ist ein diskursiver Ausschluss von bestimmten Positionen, der, der, der keine Deliberation mehr möglich macht, sondern eigentlich nur noch die offene Konfrontation. Damit ist dann halt eigentlich auch ähm, ja, auch eine gewisse Spirale dann damit angelegt eigentlich dazu führen muss, meines Erachtens, dass sich diese Lager auch innerhalb der linken weiter voneinander entfremden und äh, wo dann letztendlich auch die Gefahr besteht, dass Teile des abgespaltenen Lagers äh, sich auch eine neue politische Orientierung letztendlich suchen könnten weil leute die fragen haben die eine gewisse verunsicherung haben halt zum beispiel jetzt so das selbstbestimmungsgesetz betrifft und so weiter die finden dann die finden dann dialogpartner dann nur noch auf der vermeintlich rechten seite und so kann das dann letztendlich auch zu einer Self-fulfilling Prophecy werden. Ne? Also es gibt halt irgendwie, so so Nobel der Gedanke ist, halt irgendwie eine starke Brandmauer, Brandmauer sagt man, ne? Brandmauer gegen Recht zu bilden. Ne? Man, man kann das auch überstrapazieren ne? in dem Sinne, ne? dass, dass sich im Resonanzfeld der politischen Landschaft äh, die die Proportionen so verschieben, ne? dass, dass man letztendlich vielleicht viele dann einfach auch nur noch gegen sich stehen hat. Dann äh, eine Empathie, die vielleicht auch schon mal da war, dann vielleicht auch flöten geht.
0: Und das wäre sicherlich nicht das, was wir wünschen und ganz sicherlich auch nicht, was, was die Aktivisten, die auf diese Methoden setzen, wünschen können. Holger, wir haben jetzt ziemlich genau eine Stunde rum. Willst du vielleicht noch abschließen mit, mit dem, was du dir wünschen würdest für die Diskussion, speziell in der, in der linken Szene? Uh, da stellt
1: sich ja eine Frage. Ich bin da ja recht pessimistisch, weil ich denke, es ist nicht mit Appellen getan, dass es hier zu einem vernünftigeren Austausch kommt. Also die Leute sind drin in den Dynamiken, die die sozialen Medien sind zu einer neuen Form von Organisationsstruktur geworden, die weitestgehend an, an, an den Organismen vorbeiläuft, in denen sowas wie eine vernünftige Meinungsbildung eigentlich äh, oder auch eine vernünftige Diskursführung stattfinden kann. Insofern kann ich da... Kein, kein Wunsch aussprechen, außer dass man das grundlegender angehen würde, dass es ein Umdenken gibt oder beziehungsweise tatsächlich auch mehr Sensibilität. Das ist ja immer so viel von Medienkompetenz die Rede, aber ich glaube, das muss man halt nochmal ein bisschen advanced denken. Also es geht nicht nur darum zu wissen, wie welche Plattform funktioniert, es geht darum zu wissen, wie wir selbst häufig von, von Denkfehlern werden können und ähm, dass ein großer Teil tatsächlich der Menschen, wir selber vielleicht, die uns umgeben, halt sehr anfällig für Schwarmdynamiken sind und sich gerne halt die Realität dann auch so konstruieren, dass sie halt auch passt zu der eigenen politischen Identität und in das Freund Feindschema. und wie man wie man das jetzt wirklich aufbrechen kann darauf ähm, habe ich keine Antwort ich sehe tatsächlich eher eine Situation wo, wo das äh, wo, wo sich solche äh, Situationen weiter verhärten und äh, es tatsächlich vielleicht auch eher dazu führt dass Bewegungen tatsächlich da auch auf die Fresse fallen wenn man das mal so salopp ausdrücken will und ja da also mit der Frage ob du mich völlig auf den auf den falschen Fuß also ich habe da eine sehr pessimistische Sicht. Das kann ich nicht anders bezeichnen.
0: Danke für dieses Schlusswort. Und vor allem danke nochmal, dass du dir die Zeit ein zweites Mal genommen hast. Es war ein anderes Gespräch als beim ersten Mal, aber es war wieder sehr informativ. Holger, vielen, vielen Dank.
1: Jo, Danke für das Gespräch. Zurück. <lacht>